0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Роман Шмелев
3: и Юлиана Шкагала. 17 часов и 10 минут. Начнем с анонсирования тем, которые сегодня обсудим до 6 часов вечера. Сегодня завершился первый раунд переговоров президента Латвии Эдгара Ренкевича с партиями, прошедшими в Сейм о формировании нового правительства, но в итоге к концу дня он не назвал нового кандидата, который мог бы сформировать новое правительство, и завтра пригласил пять партий, и среди этих пяти партий представитель нового единства, Союз зеленых и крестьян, Объединенного списка национального объединений и прогрессивных. Вот с этого и начнем говорить о темах нашей программы.
2: Обсудим также возможную модель новой коалиции. По-прежнему у партий разные представления о том, как должна выглядеть будущая коалиция. А вот оппозиционные партии, в частности партии Айнера Шлессерса и Алексея Росликова, призывают вообще не доверять формированию правительства новому единству. Сегодня мы свяжемся также и с представителями парламентской оппозиции для того, чтобы выяснить их мнение по поводу того, как на их взгляд должна выглядеть. Выглядеть новая коалиция и, соответственно, новое правительство
3: посольство США в Беларуси призвало американских граждан покинуть страну и такое сообщение размещено на сайте дипломатического представительства там напомнили, что власти Литвы на прошлой неделе закрыли два пункта пропуска на границе с Беларусью, мы об этом как-то упоминали и на данный момент остается четыре пункта и посольство США также отмечает, что возможно дальнейшее закрытие пограничных пунктов. Мы уже говорили о том, что сейчас страны Балтии и Польши обсуждают идею закрытия границ с Беларусью. Что по этому поводу думает министр внутренних дел Марис Скучинскис? Как это возможно? Об этом мы поговорим ближе к середине нашей программы.
2: Но затем мы обсудим ситуацию с лифтами. Дело в том, что руководитель предприятия Ригас-Наму сообщил, что запчасти для белорусских лифтов из-за санкций приходится закупать у других производителей, причем в дорого. и это усложняет их обслуживания. Как обстоит ситуация с лифтами в Риге, да и в других городах нашей страны, сегодня поговорим со специалистом.
3: Ну и продолжим тему, которую начали вчера, отмены рейсов в э, Рижском регионе. Напомню, ЛПС автобусу Паркс э, отменил э, более сотни э, э, рейсов в регионе вблизи Риги, из-чего многие люди не смогли попасть в пункт назначения, кто-то на работу, кто-то э, в медучреждение, кто-то по своим э, нуждам. В итоге э, вчера мы говорили с представителями э, автотранспортной дирекции, которая фактически является заказчиком этой услуги у частных предприятий. Ну, а Ассоциация перевозчиков сегодня в программе «Домская площадь» рассказала свою позицию, того, в чем а, она видит проблему, того, как некоторые предприниматели, в частности а, Акционерное общество ЛЭПО и автобусу Паркс, участвовал в закупке, не убедившись, что сможет выполнить условия договора. Это последняя тема, к которой мы подойдем ближе к шести часам вечера.
2: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4 на платформе Русало СМЛВ, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Русало Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем порядку.
0: Подробности
3: прямо сейчас. Итак, завершился первый раунд переговоров президента с партиями, которые могли бы сформировать новую коалицию, а вместе с тем и новый кабинет министров. Выходя с этих встреч, многие представители комментируют то, как они проходили свои взгляды на возможное формирование коалиции. В свою очередь, президент Ренкевич утверждает, что склоняется к тому, что в его представлении наилучшим, форматом э, коалиции было бы участие в ней пяти па- партий нового единства Совет Зеленых Крестьян объединенного списка национального объединения и прогрессивных. Вместе с тем ну, вот, э, некоторые из представителей не видят возможности создать коалицию с э, другими партнерами. В частности, вот, например, национальное объединение э, утверждает, что нынешняя коалиция, стоящая из трех партий, является наиболее устойчивой, наиболее эффективной. Ничего менять не надо, но Ну, а с партией прогрессивной составлять коалицию не может по идеологическим противоречиям.
2: Объединенный список тоже заявил накануне о том, что лучший вариант коалиции это нынешняя коалиция из трех партий. Ну, то есть, получается, что пока партнеры потенциально не договорились, сколько же партии будет входить в новую коалицию. Сейчас будем обсуждать этот вопрос с депутатом Сейма, членом правления партии прогрессивной Антониной Нинашевой. Она с нами сейчас на Прямой видеосвязи. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Расскажите, пожалуйста, вот, а вы видите возможные точки соприкосновения с национальным объединением? Мне вот сразу с этой темы бы хотел начать.
1: Кажется, я уже многократно на этот вопрос отвечала. Сочувствую. Я лично не вижу. Но нет, но если серьезно, мы выдвигаем главными. Как бы точками соприкосновения тематические, а не партийные вещи. Соответственно, если мы можем договориться о стратегически важных задачах в государстве, это то, главная, наверное, причина, почему нынешнее правительство, точнее уже бывшее правительство, не могло работать эффективно, потому что они не смогли договориться о конкретных работах, которые нужны, о конкретных приоритетах, да, у них было 300... 350, да, что-то там вроде приоритетов в декларации и так далее. И поэтому они никуда не сдвинулись, скажем так, с мертвой точки развития в экономике в том числе. Поэтому мы считаем, что если мы сможем договориться о приоритетах, тогда может получиться то динамичное сотрудничество. Здесь мы не проводим этих красных линий, с кем именно, да, мы готовы садиться за стол переговоров, но сразу скажу: ввиду того, какие содержательные приоритеты мы выдвигаем, да, это здравоохранение, там могу более подробно, каким образом можно увидеть, есть ли изменения или нет. И это в том числе права человека. Ну, плюс развитие экономики, долгосрочное развитие экономики. Но вот мне кажется, вопрос прав человека: мы с национальным объединением ну, кардинально расходимся. И я трудно себе представляю, как мы сможем здесь сойтись во мнении. Но Но, мы готовы разговаривать.
2: Но э, лидер вашей фракции Касперс Бришкинс после встречи с президентом э, заявил агентству Лето, что партия ваша осознает идеологические разногласия с нацблоком и готова ради национальных интересов стабильного правительства отодвинуть эти разногласия на второй план. А вот э, какие конкретно вещи э, прогрессивные могут себе позволить отодвинуть на второй план ради э, сотрудничества с нацобъединением в коалиции.
1: Я думаю, что Каспар имел в виду, что мы готовы отодвинуть на второй план и не ставить вперед, что мы с вами ни в каких ситуациях разговаривать не будем. Мы готовы разговаривать, но опять же, на возможности договориться о том, что у нас есть просто неотложные дела, одна, одно дело из которых, да, это кардинальный сдвиг в вопросах насилия в семье, насилия над женщинами, то есть для начала ратификации Стамбульской конвенции, да, также регулирование партнерских отношений, а также для экономики и сдвига, как часто они говорили в трансформации экономики, да, но мы также понимаем, что это вопросы, касающиеся миграции, рабочей силы и так далее, которые все эти вопросы блокировались национальным объединением, и в принципе у нас с ними расходятся Взгляды о том, насколько эти вопросы важны для того, чтобы, скажем так, вышли на новый динамичный уровень правительства. Поэтому, честно скажу, мне сложно сложно представить, как национальное объединение может согласиться на наши приоритеты.
3: Вот прошлой осенью, когда шло формирование предыдущей коалиции, тогда премьер-министр Каринш выступал за участие прогрессивных в этой коалиции. При том представители прогрессивных и вы тоже утверждали, что само по себе участие партии не является самоцелью, тем более, если оно будет таким неполноценным, когда не будет возможно принимать решения по ключевым для партии вопросам. Вот сравнивая положение вещей прошлой осенью и сейчас что
1: изменилось установка не изменилась вы, совершенно правильно сказали что не имеет смысла составлять коалицию там из новых слагаемых условно да если если сумма не изменится вот и поэтому мы еще раз, идем с приоритетными содержательными установками. Единственное, что действительно изменилось, что мы уже долгое время, почти все лето, я бы сказал, провели в разговорах содержательных в переговорах с новым, един... Ой, с новым единством и с ЗЗС. Да, и все эти разговоры были содержательные и, соответственно, по каждому из приоритетов, которые на тот момент выдвигал премьер Каринж. Да, сейчас схожий вопрос поднял президент. Да, шесть там приоритетов, которые он выдвинул. И по многим из них у нас уже ну, как бы выкристаллизовался, если так можно сказать, общее, общий взгляд с новым единством из СССР на тех переговорах, на которые не пришли ни объединенный список, ни национальное объединение. Возможно, если бы они то пришли, казалось бы, что у нас тоже есть какое-то общее решение. Поэтому можно, уже просматриваются динамизмы и такие пункты, о которых можно договориться, и действительно первые важные вопросы в первую очередь здравоохранение, да, и необходимое финансирование для того, чтобы мы увеличили продолжительность жизни в Латвии, а главным образом здоровые годы жизни, которые мы на 20 лет отстаем от Норвегии, например, да.
2: Скажите, ну вот вы отметили, что летом проходили эти содержательные переговоры, а, сейчас, вот учитывая те переговоры, которые вы проводили, а, как вам кажется, если новому единству придется выбирать, вот сохранять нынешнюю коалицию или все-таки формировать коалицию союзом зеленых и крестьян и прогрессивными, какой вариант они выберут?
1: Но ну, я думаю, если бы они хотели э, сохранять нынешнюю коалицию, наверное, бы они сделали изначально какие-то другие решения, принимали бы. И, и возможно, если бы нынешняя коалиция была рабочая, то она бы все еще работала. <зыв coisa> да, но мы видим, что, что она, к сожалению, не работает, и что блокировка объединенного списка, она и вместе их блокирование, в принципе, то, что они продолжают утверждать, что они не хотят не думать, никаких других новых вариантов, когда... Очевидно, новый премьер потенциально будет, да, соответственно, это в любом случае новая коалиция, да, поэтому я не могу прогнозировать, сказать точно, как будет все зависеть от переговоров, но я бы на месте нового единства безусловно бы искала новое динамичное решение, а не то, что не работало все эти, сколько уже, 7 месяцев, 8.
3: Вопрос на уточнение. Я правильно понял, что вот в ходе летних переговоров вы почувствовали поддержку от Нового Единства и Союза Зеленых и Крестьян о том, что в случае вашего участия прогрессивных в коалиции вы будете иметь больше полномочий в этой схеме?
1: Мы не говорили про полномочия разделение, но мы содержательно, да, мы почувствовали, скажем так, возможность реализовать для нас важные приоритеты.
3: То да, есть осенью новый, этого, э... этого да. ощущения не было. Нет, у вас, да? я Нет. понял. Нет.
1: Ну Что ж, спасибо вам,
2: Антонина Ненашева, депутат Сейма, член правления партии «Прогрессивные» была с нами на видеосвязи. Спасибо, хорошего вечера вам. Спасибо, Спасибо большое. большое.
3: Ну и напомним, что партия прогрессивная является одной из тех пяти партий, которые завтра приглашены в президентский замок для того, чтобы продолжать обсуждать возможность участия в коалиции. Вот на пятерых во всяком случае такой ее в идеальном варианте видит президент
2: но э, две из пяти партий по-моему не видят такой, такой возможности и НАС объединение которое исключает возможность сотрудничества с прогрессивными и вот прогрессивные вот сейчас Антонина не не сказала что он не видит как они могут но
3: вот мне кажется что вот этот вот ключевым э, образом вот поменялось именно вот это настроение видимо действительно на словах да, вот эта поддержка сейчас чувствуется со стороны единства, и теперь уже, если прогрессивные в прошлом варианте были бы и сбоку припека, да, то сейчас и могли бы быть использованы в качестве того, чтобы продавливать и принимать какие-то решения, которые были бы выгодны, например, новому единству, то сейчас, видимо, они чувствуют большую самостоятельность. Я так читаю этот процесс, и теперь уже придется идти на компромиссы либо национальному объединению, либо объединенному списку. То есть они как бы влияние, очевидным образом, могут потерять в коалиции, если войдут в нее в так... на пятерых
2: но об этом объединенный список и говорил, в частности, Марис Кучинский с министра внутренних дел сказала, что они не хотят быть четвертым партнером в этой коалиции, да? Ну, посмотрим. Интересно еще, почему, на самом деле, президента сегодня не назвал кандидата, который будет формировать правительство. Ну, Но, по видимо, логике, прос...
3: видимо, все-таки он до сих пор не уверен, что в таком формате она может произойти. И, возможно, это как раз будет э, темой для разговора завтра. Если, например, будет другой кандидат, то сможет ли он собрать, э, объединить эти пять партий э, и возглавить таким образом правительство?
2: Те партии, которых не пригласили завтра к президенту, это Латвия на первом месте, партия Айнерса Шлессерса, и партия стабильности, э, лидер который Алексей Росликов э, вместе вот с Айнерсом Шлессерса, Они заявили, что вообще не нужно доверять формированию правительства новому единству. В частности, Росликов призвал Союз Зеленых и Крестьян сдержать предвыборное обещание отказаться от сотрудничества с новым единством. И Шлессер со своей стороны сказал, что он хочет видеть правительство профессионалов. Ну, вот такие заявления. Сейчас мы ждем подключения Алексея Росликова к нашему эфиру. Надеюсь, что он со своей стороны стороны прокомментирует нам почему все-таки призывают не доверять формированию правительства новому единству, но с другой стороны, наверное, никаких других заявлений не стоило ожидать. Нет? Ну,
3: да, откровенно говоря, не то чтобы это стало сюрпризом. Сюрпризом. Да, сюрпризом. Алексей Росликов вместе с нами на прямой видеосвязи. Добрый вечер, слышите, в студию.
4: Здравствуйте, добрый-добрый. Да,
3: расскажите, пожалуйста, как прошла сегодня встреча с президентом, могли ли вы найти общий язык?
5: Ну, знаете, вопрос, наверное, заключается в том, кто с какими целями посещал сегодня замок президента. Мы встречались сегодня с Эдгаром для того, чтобы обговорить, на мой взгляд, самые важные вещи для жителей Латвии. Мы говорили сегодня о тарифах на электроэнергию, он абсолютно согласен с тем, что у нас регулятор закопался, и необходимо срочно сбивать это вниз. Второе мы говорили по поводу цен в магазинах, он абсолютно тоже с этим согласен. Потом работа банков, удорожание кредитов и ВНЖ, что немало актуально для нас. Четыре позиции, которые мы сегодня с Эдгаром обговорили, я скажу честно, но мне понравился его настрой. Во всяком случае, он абсолютно открыт пообещал сентября месяца. Почему сентября? Потому что ждет, когда сформируется правительство полностью, скажем так, углубиться в эту проблематику и помочь нам, ну и, возможно, будущему правительству, если оно будет заинтересовано в решении этих вопросов, каким-то образом все-таки поучаствовать в жизни людей, сделать хоть какие-то шаги, которые необходимы людям. Поэтому в общем встрече я сегодня доволен, что касается того, что я хотел поговорить и того, что я хотел добиться от него. Если мы говорим про коалицию в целом, да там утопия, там ничего хорошего не будет.
2: Но вот вы обратились с призывом вместе с партией Айнерса Шлессерса не доверять формированию правительства новому единству, а а кому в таком случае его нужно доверить?
5: Ну, если мы выходим из политической логики, то на самом деле для меня вообще абсолютно странная ситуация, когда, допустим, партия «Зеленых», которая шла на выборы именно с лозунгом «Долой единство, долой кариша входит в его правительство, если бы он сейчас не ушел, они бы с удовольствием работали под его началом, теперь принимают любого другого кандидата в премьер-министр и готова поддержать. Но это же абсолютный нонсенс в этой ситуации, согласитесь. Это просто идет борьба за кресло. Поэтому мы считаем, что здесь как бы политически честно и абсолютно стерильно по отношению к своему избирателю было бы «выдвигайте Ламберга вперед, я считаю, что у него будет поддержка, во всяком случае придерживайтесь политической логики и боритесь за перемены в стране, а не пытайтесь лечь под любого, кто на данный момент командует парадом и предлагает вам министерское место, вот и все». Я считаю, что Ламберг был бы неплохим кандидатом, пускай бы шел, поддержали бы.
3: Ну вот вы э, упомянули, что достигли на встрече с президентом э, своих целей, но вместе с тем по, по его результатам вы, получи, вы не получили приглашение на завтрашний э, круг переговоров, э, и он э, объяснил это тем, что э, хотел бы видеть на месте э, формирующую коалицию партий. Э, профессионалов, он не увидел этого профессионализма в в представителях вашей партии, как как вы понимаете? Первое и самое
5: главное, необходимо понять, что видите, все, даже медийное пространство крутится вокруг кресел, вас не пригласили, с вами не хотят говорить, не в этом суть. Очень важно для любой политической партии, чтобы что-то продвигалось в стране в плюс к людям. Поэтому, если новая коалиция, неважно в каком составе, будет работать в интересах людей, я очень счастлив, могу находиться и за ее пределами. Если мы говорим про поводу того, что у нас не хватает, это ваш вывод, безусловно, какой-либо доли профессионализма, я вам скажу немножко по-другому. Рисование красных линий уже 30 лет в Латвии вообще самое любимое политическое занятие, потому что всегда можно сказать, ну да, Каринш работает плохо, да, вену бы вообще не умеет управлять страной, вы хотите, чтобы и Росликов управлял, что ли? Но при этом никто никогда не видел и не знает, как Росликов будет управлять. Красная линия это всегда классно, это круто, это очень дешево, поэтому, ну, президент выходит из единства и политика, и философия, скажем так, политического строительства там одна и та же абсолютно. Есть партии приближенные, которые в те И причем, посмотрите, на самом деле абсолютно неважно перед выборами, каким бы, извините меня, ушатом грязи они друг друга не поливали, после выборов они в состоянии отвернуться спиной к своему избирателю и сотрудничать. И есть партии, которые за красной линией. Причем за красной линией ставить партию, простите, что я занимаю ваше эфирное время настолько мощно, но выставлять в красной линии партию, в которую входят и в наши фракции люди, которые уже, в принципе, родились в свободной Латвии и абсолютно представляют на самом деле именно тех латвийцев, которые здесь родились, которые любят, уважают свою страну и готовы работать на ее благо. Ну, я считаю, что абсолютно нонсенс. Адекватный избиратель это все видит, делает выводы, и, поверьте мне, я за это не переживаю.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Алексей Росликов, председатель парламентской фракции «Стабильности», был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим. Хорошего вечера вам.
1: Спасибо вам большое. Спасибо.
2: неожиданно. Вот Алексей Росликов считает, что «Союз зеленых и крестьян» должен был своего кандидата выдвинуть,
1: Лэмброкса.
3: Ну, а может быть... Еще не вечер. Пока еще этот кандидат не назван президентского замка. Но
2: Виктор что... с нам вчера не ответил на вопрос, готов ли Союз Зеленых и крестьян выдвигать своего кандидата.
3: Ну вот при этом, конечно, сложно мне представить, что президент Гриста выдвинет... Номинирует а, Лембергса. в качестве кандидата формирующего правительство. В этом не сверится, конечно, с трудом.
2: Ну что ж, с каждым днем все интереснее становится. Да, ну, дождемся ну, за... Да,
3: такой политический сериал, да, мы наблюдаем с вами, да, вот тут, разобраться действительно нам-то с вами, жителям страны, как это все в итоге... Э, в, что, что от этого изменится в нашей с вами простой повседневной жизни. Будем надеяться, что э, что-то изменится в лучшую сторону.
2: Ну что ж, идем дальше. Вновь обращаем внимание на ситуации э, на границе Латвии с Беларусью.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
3: Мы напомним, что на границе Латвии и Беларуси продолжается миграционный кризис. Вместе с тем, страны Балтии и Польши сейчас обсуждают возможность вообще закрытия, полного закрытия границ с Беларусью из-за того, что э, наемники из ЧВК «Вагнер» концентрируются и прибыли в э, Беларусь. Ну, Это становится поводом для того, чтобы э, на границе, э, во-первых, увеличить контингент, в частности, Польши. Стянула войска к границе с Белоруссией. Ну и вот Литва в проминувшую пятницу закрыла два из шести пропускных, да, два из шести пропускных пунктов на границе с Белоруссией. Но сейчас передвижение там таким образом затруднено.
2: Тем временем статистика с латвийской стороны становится все хуже. В понедельник предотвращено 107 попыток нелегального пересечения латвийской границы. Кроме того, погранохрана сообщила, что пограничники уже второй раз применили огнестрельное оружие для задержания нарушителей. Переговоры о том, будет ли закрыта полностью белорусская граница, пройдут в понедельник. Будем за этим следить. Но, тем временем, еще стоит подчеркнуть, что сегодня э, посольство США в Беларуси призвало американских граждан покинуть страну. Э, соответствующее сообщение там размещено на сайте диппредставительства представительства И, э, в частности, граждан США э, призвали покинуть Беларусь э, либо через Литву, э, либо через Латвию, э, либо самолетом. Э, также указано, что гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Беларуси не следует выезжать в Россию или а, в Украину. Но ну, на самом деле, такие а, заявления не часто мы видим от представителей. Да, но американских... вот именно эта
3: тревожность увеличивает именно то, что а, а, американская а, депмиссия предлагает... А, из Беларуси выезжать через Латвию и Литву, но почему-то не через Польшу, через страну Европейского Союза.
2: Да, это, это тоже такой вот вопрос на самом деле. Как, собственно, будут проходить переговоры о полном закрытии границы с Беларусью и возможен ли на самом деле такой сценарий? Сегодня комментарий на эту тему в программе «Утренняя панорама» на латвийском телевидении дала министр внутренних дел Марис Кучинский. Давайте послушаем.
6: Если такое решение будет принято, важно, чтобы его приняли все. Это главное условие. Если какой-то участок границы останется открытым, то мы не достигнем ожидаемого эффекта. Конечно, остается еще много неясных моментов. Например, вопрос перемещения физических лиц через границу. Кроме того, в Литве есть Клайпетский коридор, который по международным правилам не может быть закрыт. Исходя из этого, предполагаю, что переговоры о возможном закрытии границы с Беларусью будут долгими, прежде чем мы придем к единому мнению. На данный момент это инициатива Польши. Ситуация в Беларуси на данный момент такова, что ей на самом деле уделено все внимание. Посольство США в Беларуси не просто так призвало американских граждан покинуть страну. Каждый день продолжаются гибридные атаки. Вчера латвийско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 107 человек. Что будут делать вагнеровцы, хотя их в Беларуси не так много, но тем не менее до сих пор непонятно. Лукашенко тоже не молодеет. Я бы хотел призвать латвийцев, которые ездят в Беларусь закупаться или с какими-то другими целями, еще раз обдумать, является ли сейчас Беларусь безопасным местом для поездок. Если мы придем к единому решению о полном закрытии границы с Беларусью, то это будет очень действенным инструментом, и они это очень хорошо понимают. Что касается возможных провокаций, то в Латвии разработаны различные сценарии на этот случай, в том числе сценарий на случай, если сюда попытаются войти вагнеровцы. У нас существует четыре уровня защиты границы. На данный момент у нас действует второй уровень. Мы готовы к любому противостоянию. Нужно признать, что большую роль здесь играют наши вооруженные силы. Со стороны Литвы и Польши периодически мы слышим вопросы о том, где у нас самый слабый участок. Это как с различными навыками у людей. Да, мы четыре года страдаем из-за того, что у нас есть пробелы в инфраструктуре. Но в следующем году там все будет в порядке. Однако мы развиваем другие направления. Это большая поддержка со стороны национальных вооруженных сил, наблюдение при помощи человеческих ресурсов, дронов. Мы справляемся со всем.
4: Дрожь
0: по 8
2: это был Марис Кучинский, министр внутренних дел нашей страны о том, как будут проходить переговоры о возможности закрыть полностью белорусскую границу. Но вот министр говорит, что они не будут легкими и быстрыми, поскольку есть некоторые нюансы здесь, конечно же.
3: Да, будем следить за развитием ситуации. 17 часов 36 минут, точное время. Переходим к другим темам. Латвийское радио 4. Подробности. Одной из самых, пожалуй, обсуждаемых тем сегодняшнего дня стало состояние лифтов. Новый глава... Компания, управляющая домами ригас наму Марис Озландж, председатель правления ригас наму дал интервью Лети, где рассказал о том, что становится все больше и больше проблемой обслуживания э, лифтов в Риге, потому что абсолютное большинство э, лифтов, которые есть в нашей стране, произведены были в Беларуси, на Могилевском заводе, и сейчас э, из-за санкций невозможно оттуда получать э, запчасти.
2: Да, кроме того, он привел некоторые данные, в частности по Риге, если мы смотрим, то в многоквартирных домах установлено более тысячи лифтов, а стоимость замены одного из них по данным дому управления составляет около 50 тысяч евро. То есть мы видим, что поменять лифт не так уж просто и дешево. Кроме того, в РНП сообщают, что ну, для того, чтобы заменить, например, старый белорусский лифт новым, то нужно еще и перестраивать шахту. Но комментарий сегодня на эту тему. Службе новостей Латвийского радио дал представитель предприятия регионального Крис Лайшколнс.
0: В Латвии в основном установлены лифты, произведенные в Беларуси. Они были установлены тогда, когда строились все здания. В прошлые периоды в лифтах чаще всего менялись отдельные части, в том числе и важные части. В редких случаях лифты заменялись на такие же самые, но чаще всего этого не происходило. Конечно, лифты регулярно обследуются, находятся под постоянным наблюдением, так как это опасное оборудование. Однако надо понимать, что этим лифтам по 30-40-50 лет, и это означает, что их состояние не является удовлетворительным. Особенно учитывая, что уже полтора года недоступны детали, которые производились именно для ремонта этих лифтов. Эта проблема решается. Мы ищем и заказываем детали в других странах. Но сейчас объем и доступность этих деталей не такая, какой она должна быть. В случае, если лифт не отвечает требованиям, его эксплуатация прекращается. Если мы смотрим на лифты в целом, их использование не стало более опасным. Проблематичным стало их содержание и ремонт. Есть случаи, когда ремонт лифтов затягивается. К сожалению, из-за недоступности деталей, ремонты лифтов затягиваются. И те работы, которые раньше заняли бы 1 два дня или сравнительно короткий отрезок времени, сейчас приходится проводить дольше.
2: Крис Лайшколнс, представитель предприятия «Ригас-Намо Парвелникс», еще раз пояснил, в чем, собственно, заключается проблема со старыми белорусскими лифтами.
3: Ну, вот компания, обслуживающая лифты, как раз мы связались с владельцем компании «Ригас-Лифты». Геннадий Черноморды вместе с нами на телефонной связи, того, чтобы узнать, как обстоит дело с обслуживанием лифтов, так ли уж все серьезно. Здравствуйте, слышите ли вы студию?
4: Да, здравствуйте, слышу.
3: Да, скажите, пожалуйста, вы сталкиваетесь с проблемами того, что из-за санкций сейчас невозможно достать детали? Как решает эту проблему ваша компания?
4: Ну, сказать, что мы не сталкиваемся с проблемами, это ну, неправда, потому что, естественно, сталкиваемся. Потому что, если раньше были запчасти доступны, да, то сейчас они ограничены. И мы ну, некоторые запчасти, которые, возможно, заменяем европейским производителем.
2: А те, которые невозможно...
4: что-то, можем, что-то изготавливаем сами. А, то как... есть это занимает время, то есть это занимает... Ну, то есть, ну то что можно?
3: Как изготовление деталей, либо поиск их на, у других
4: поставщиков увеличивает стоимость ремонта? Ну, стоимость, ну трудно сказать, ну, наверное, примерно на процентов 30 дороже.
2: Mm-hmm.
3: Это
4: ощутимо.
2: Но, тем не менее, нельзя сказать, что вот с, из-за этой ситуации с санкциями лифты вообще остаются без надлежащего обслуживания и без необходимых деталей. То есть процесс происходит, просто он, наверное, медленнее и дороже. Но ситуация... Нельзя ли назвать критичной сейчас?
4: Ну, со своей стороны, с наших клиентов, которые мы обслуживаем, я не вижу никаких проблем с этим. Mm-hmm. Мы решаем, стараемся решить все вопросы в коротчайшее время. То есть я думаю, что... Все можно решить, только на желании.
3: А вот как решить? То есть вот этот Могилевский завод, он выпускает э, э, эти механизмы? Я понимаю, да, да
4: я понимаю, да. Можно mm-hmm. искать аналоги в Европе, то есть нужно искать аналоги в Европе. Да. Замена деталей, то есть, ну, просто надо искать, надо заниматься этим.
2: Скажите, а вообще Рассматривается ли возможность ну В каком-то обозримом будущем э, Отказаться от этих белорусских лифтов Все-таки ремонтирую не ремонтирую Но им очень много лет, несколько десятков лет Заменить эти лифты Потому что вот в РНП нам сказали, что Во-первых, примерно один лифт 50 тысяч евро стоит заменить А во-вторых, нужно также Переделывать проем Этот для для лифта Это это действительно так сложно?
4: Ну... По старым советским стандартам проем был меньше, чем требует новый европейский стандарт. Поэтому, да, проем надо будет увеличивать.
2: То есть никакой лифт Или не какой-то... войдет в этот старый проем? Новый лифт просто не войдет в этот старый проем?
4: Ну, войдет. Но надо переделывать старый проем. То есть, как бы, проем надо увеличивать. и Да, но старый проем фактически не войдет, да.
3: Слушайте, ну это же какие-то невероятные суммы, то есть условно говоря, если есть шахта, да, и есть вот эти это существующие сейчас работающие э, лифты, э, как-никак, да, ну многоквартирные эти дома панельные, сколько стоят, сколько они еще простоят, там все это переделывать, это же просто какие-то невероятные суммы,
4: нет? Ну, так. к сожалению, ничего новее не становится все Надо ремонтировать, за всем надо следить и вкладывать средства.
3: Хорошо. То а есть, если, никак... например, вот, да, абсолютное большинство этих лифтов в нашей стране, насколько я понимаю, как раз-таки имеет отношение к этому Могилевскому заводу, если на другой любой завод в Европе поступает заказ, господа, вот нам в Латвии нужно нам, по, по, по таким-то определенным критериям, вот в такой-то шахте, с таким-то проемом вот такие-то механизмы. Неужели они не могут их выполнить вот, из-за упомянутых в европейских норм. Не, и, вы знаете,
4: поймите, и, что, и, что они могут выполнить вам с любыми критериями, но да. есть стандарт, то есть, ну вот, есть как бы дверной проем, который должен быть обеспечить доступ инвалида. Раньше в советских летах он был 650, для нового стандарта это 700, то есть 5 сантиметров надо как минимум увеличить проем.
0: Uh-huh. А тот факт, я, я
4: понимаю, идет. конечно, есть, да. Как бы, если то мы то есть... говорим о модернизации лифта, да, да. не замене, а модернизации, ремонте, то этого требования нет, то есть можно модернизировать, но опять же это будет старый лифт, это не будет новый, ну, Okay. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну скажите, если вот за этими лифтами э, ну должным образом э, ухаживать, э, ремонтировать их вовремя, то они э, вот эти вот старые белорусские лифты, они еще ну какое время могут прослужить? Ну no,
4: это никто вам не скажет, потому что есть такое понятие как усталость металла, да, самих конструкций, да, то есть это надо как-то глубок, глубже изучать. То есть ни один человек не скажет вам точно, сколько срок службы. Завод рассчитал, срок уже прошел, дальше уже риск как бы, любого человека. Uh-huh. А, а про,
3: когда этот э, срок истекает? Э, я понимаю, что для каждого как, с лифта он...
4: По последним данным, срок эксплуатации лифта Могилевского 25 лет.
2: Ну ему уже больше, скорее всего.
4: Да. Uh-huh. Не, но ну, Есть дома, которые там 92-й год. Ну да, все равно всем больше.
3: Да-да, всем больше, то есть все потенциально в в зоне риска. Да.
4: Mm-hmm.
3: То есть, подытоживая, то есть получается, что сейчас вы справляетесь с тем, что либо изготавливаете детали, либо ищете их где-то еще вне, вне Беларуси, да, это увеличивает стоимость ремонтных работ на 30%, ну и единственный вариант это не просто модернизировать, а просто заменять все эти лифты, то есть вот то, что говорит РНП, это вы поддерживаете, да, это, это утверждение, потому что мне оно показалось немного таким противоречивым. Насколько прям необходимо, но судя по вашему, по нашему с вами разговору, я делал вывод, что необходимо действительно э, заменять. Да, ну потому,
4: поймите, что есть лифты, которые там 92 второй год, например, да, они еще там более-менее. Если uh-huh. лифты 62-й год, они также стоят в этих серийных домах, там 65-й, 72 год. Они уже вообще выработали все.
3: Uh-huh.
4: И ну, как бы начинать надо с них, надо менять, конечно, надо менять. Ну, вы один узел меняешь, следующий выходит из строя, ну... Uh-huh. Все это, конечно, как бы растягивает удовольствие. То есть если взять лифт, то надо сразу заплатить 50 тысяч, а если растянуть удовольствие, то заплатить те же самые деньги, только на более долгий срок. И в итоге это будет модернизация, а не новый лифт. Ну вот как-то так.
2: Uh-huh. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что разъяснили нам всю эту ситуацию с лифтами. Геннадий Черноморды, владелец компании «Ригас и был с нами на связи. Благодарим вас и всего доброго. Хорошего вечера. Да, спасибо, Станя. До свидания.
3: Да, ну, после того, как я знакомился с интервью с председателем правления РНП, у меня закралась мысль о том, что, ну, может быть, РНП несколько сгущает краски, и можно обойтись без непосредственно всей этой замены. Но вот этот разговор с представителем именно вот отрасли, как бы обслуживание лифтов, да, несколько меня повысило некоторую тревогу.
2: Ну, вряд ли их сейчас всех будет менять, эти лифты, потому что это те, деньги. Если это один лифт 50 тысяч не евро, не не то, да, Рига с не исключает, что они, возможно, обратятся за помощью к Рижской думе в связи с этой ситуацией. Но, тем не менее, важно вот подчеркнуть для того, чтобы вот не вызывало панику это сообщение РНП сегодняшнее. Э, компания утверждает, что лифты э, опаснее не стали. То есть их регулярно обслуживают, проводят ремонтные работы и пользуются... Осмотр. Да, технически осмотра ими пользоваться можно. Другое дело, что, ну, поскольку лифт стареет, вот мы, мы слышали, да, примерно, сколько лет, лет этим лифтом понятно, что ремонтировать их приходится чаще. Но теперь это проблематично из-за санкций. Нужно искать детали или изготавливать самим. Проще было бы это все поменять, но это очень дорого. Трудно представить, сколько денег на это потребуется.
3: Ну да. Ну, тут следует добавить, что председатель правления Рига наму Парвалднекс очень скоро станет гостем латвийского радио 4. В четверг слушайте в программе «Домская площадь». Он э, будет э, утром э, гостем э, информационной программы. Так что э, я думаю, что этот и другие темы там еще будут э, обсуждаться. У вас тоже есть возможность задать свой вопрос, э, написав нам на WhatsApp либо на сайт.
2: Идем дальше.
0: Самые важные темы дня. Подробности. Подробности.
2: Продолжаем тему, связанную с отменой рейсов. Лепая с автобусу Паркс, как мы уже вчера сообщали со ссылкой на данные автотранспортной дирекции, только за август отменил около 270 рейсов. Сам Лепая с автобусу Паркс заявляет, что это связано с нехваткой водителей. Очень многие болеют. Автотранспортная дирекция накануне до вечера дала срок лепойскому автобусному парку представить какой-то план действий. И вот последовал пресс-релиз от перевозчика Лепа с автобусу парк В частности, они выразили удовлетворение тем фактом, что автотранспортная дирекция выражает готовность участвовать в конструктивном решении отраслевых вопросов и потребовала от ЛАП план действий. Но также компания указала, что она с 9 августа пытается договориться с автотранспортной дирекцией о том, чтобы сесть за стол переговоров и обсудить ситуацию, но дирекция от этого, по словам перевозчика, уклонялась, хотя предложение получала неоднократно кратные и э, разные. Ну, то есть, получается, лепый и с парк со своей стороны упрекает автотранспортную дирекцию в этой сложившейся ситуации.
3: Ну, я так понимаю, что позиция, насколько я ее понимаю, предприятие заключается в том, что э, так как ты заключаешь договор, ты прописываешь там стоимость э, услуги. Но так как э, сами по себе экономические условия рыночные меняются, то э, когда ты в какой-то момент как бы не можешь выполнять э, условия этого договора. И например, в Эстонии существует так называемая индексация стоимости услуги, она производится 4 раза в год. А в Латвии нам производится только один раз в год. Соответственно, если ты сегодня летом заключаешь договор, то ты можешь себе представить, какие цены на топливо, например, или какие налоги да, будут там, через полгода, либо через год. Ну вот, как бы, я так понимаю, что э, претензии э, перевозчика заключается именно в этом.
2: Но опять же вопрос, почему тогда э, другие перевозчики не высказываются? Согласен.
3: Том, И вот тут мы подходим к, к еще одному аспекту. Э, э, вот мы поговорили также с представителем ассоциации пассажирских перевозчиков, который обратил внимание на то, что при заключении договора Лепа с автобусом Паркс изначально, в общем, довольно нереалистичные условия предлагал выполнение этой сделки и не позаботился, чтобы у предприятия был еще и собран, ну, так называемый резерв водителей, то есть если водитель заболевает, то чтобы его мог заменить кто-то другой.
2: Давайте послушаем интервью. Это Ива Ошин, экс-президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков.
6: Корни проблемы надо искать во временах, когда предприятие участвовало в конкурсе, объявленном автодирекцией, и сформулировало свое предложение о предоставлении услуг. Предприятие изъявило желание участвовать в конкурсе, не убедившись, что им хватает работников, чтобы выполнить его условия и обеспечить перевозки в других регионах. Как мы видим, в основном рейсы не выполняются в Рижском
3: регионе. Я правильно понимаю, что изначально, когда подавали на конкурс, то, соответственно, уже тогда существовала нехватка и не удалось привлечь, соответственно, водителей для выполнения этих рейсов?
6: В момент, когда надо было начинать перевозки по лотам, работников хватало. Но надо иметь в виду, что у предприятия должен быть резерв водителей, чтобы заменить тех шоферов, которые не могут выйти в рейс по причине болезни. Бывает, что один-два рейса отменяются, но ситуация, когда ежедневно отменяется такое количество рейсов, недопустима.
3: Безусловно. А на других предприятиях тоже может такая же ситуация наблюдаться с нехваткой шоферов и отсутствием резервов? Не могу ответить за все предприятия, но теоретически мы можем
6: допустить, что отмена рейса может произойти. Например, во времена пандемии ковида такая ситуация могла произойти и на других предприятиях. Но сейчас надо анализировать случай конкретного предприятия, так как не секрет, что когда был объявлен конкурс по этим лотам, в заявке предприятия значилась почасовая ставка для водителей 3-3,5 евро, что не отвечает тарифной ставке, прописанной в конкурсе. Тарифная ставка была изменена через год после начала договора. Я считаю, что это повлияло на недостаток водителей на этом предприятии.
3: Вот, я об этом и хотел спросить. То есть, создается со стороны ощущение того, что на предприятии просто неконкурентное условие труда, и поэтому шоферы туда не идут работать. Так ли это?
6: На данный момент я могу лишь высказать предположение. У меня нет доступа к информации, сколько на предприятии платят шоферам. Также я не знаю, какая у них рабочая нагрузка. Вы, как журналисты, поговорите с водителями, узнаете количество реального времени, которое они проводят за рулем.
3: В течение понедельника предприятие должно предложить пути разрешения этой ситуации. Если это не произойдет, то как вы видите дальнейшее развитие ситуации в приришеском регионе? Да. На мой взгляд, требовать со
6: стороны заказчика услуги, то есть автотранспортной дирекции, поиска решения ситуации абсурдно, так как план действий должен был быть готов уже тогда, когда предприятие начало перевозки по лоту Огре Айскроукле. В сложившейся ситуации решительно реагировать должен совет по общественному транспорту, потому что недопустимо, что услуги перевозки не осуществляются в течение длительного срока в таком объеме.
3: А какого рода э, действия могут быть со стороны Совета по общественному транспорту? Расторжение лотов, договоров, наложение штрафов?
6: Какие-то? В политике наложения штрафов ничего не изменилось. Предыдущее руководство автодирекции утверждало, что изменит систему применения штрафов в случае отмены рейсов. Но в моем распоряжении нет информации о том, что штрафы за невыполнение условий договора были изменены. На мой взгляд, штрафы продолжают быть низкими. Штраф за отмену 51 рейса в месяц составляет 500 евро. Это неадекватно Потому, что люди не попадают на работу в медучреждения и так
3: далее. То должны быть выше? Или...
6: Эта ситуация происходит повторно, поэтому и штрафы должны быть более суровыми, вплоть до разрыва договора, чего не произошло по лотам на Огры
3: и Айскрауклы. экс и президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков прокомментировал в программе ⁇ Домская площадь ⁇ ситуацию с отменой рейсов предприятием акционерного общества ЛЭПС автобусу Паркс в Рижском регионе.
2: Ну, э, хочется надеяться, что в ближайшее время эта ситуация будет как-то решена, э, найдут другого перевозчика, может быть, на этот участок. Ну, потому что людям неудобно, когда я за месяц отменяют 270 обе, рейсов. Безусловно.
3: это, да, конечно, представь, сколько планов было нарушено из-за этого. Но тут вот Я лишь вспомню слова Виктора Затиса, представителя автотранспортной деятельности, Помнишь, он вчера сказал о том, что э, э, невозможно требовать компенсацию, если не была совершена сделка, то есть не был куплен билет. Да. То есть если вы приходите на остановку с надеждой, что придет автобус и вы купите билет там, а он не приходит, то, соответственно, прав требовать компенсации не за билет, не за, так сказать, моральный ущерб, получается, что у пассажира нет. Вот это, конечно, ситуация довольно э, неприятная. Да.
2: Ну что ж, будем следить и за этой темой. На этом программу подробности мы завершаем. С вами были Роман Шмилев
3: и Юлиана Шкагова.
2: Звукооператор Регина Безанья, а видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера, до завтра.
3: Счастливо.
0: Латвийское радио 4. Подробности. По